0: démosle la bienvenida al señor
1: Jan Major.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programa maravilloso de día lunes, sí, lunes, oye, ya lunes, ¿eh? lunes 3 de junio. Ya hemos comenzado este mes maravilloso y acá vez más cerquita del invierno por este lado del charco, ¿ah? así que, pero bueno, ya felices y contentos de comenzar y arrancar una nueva semana aquí donde el diablo perdió el poncho. Oye, recordar como siempre nuestras redes sociales para aquellos que quieran, por supuesto, participar en vivo y en directo a través, eh, digamos, del WhatsApp, todos los que quieran realizar preguntas, comentarios, sugerencias, saludos, todo lo que quieran, por supuesto, pueden hacerlo uh, enviándonos por escrito un WhatsApp al más 569-494-167. Voy a repetir, el más 569-494-167. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Si tú tienes eh, Facebook y tampoco te has hecho parte de nuestras eh, redes sociales, si tampoco te has hecho parte de nuestro Facebook, de nuestra página, de nuestro fanpage en Facebook, bueno, muy simple, ingresa a www.facebook.com barra slash Radioterapias, ¿vale? Si tienes eh, Twitter, tienes eh, Instagram y tampoco te has hecho parte de estas plataformas con nosotros, bueno, que estás esperando? Ingresa, por supuesto, a esas redes sociales y eh, búscanos como, como Radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil, es la posibilidad de que formes parte de esta gran red internacional de terapeutas de Radioterapias eh, Internacional, porque esta es Radioterapias en Español, ¿vale? Que transmite a todo Latinoamérica y España, también tenemos radioterapias eh, portugués para Brasil y Portugal, también tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo y también tenemos a radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que ellos también, por supuesto, son parte importantísima de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias, ¿vale? ya, eso en cuanto eh, a los comentarios, en cuanto por supuesto a la posibilidad de que puedan participar eh, completamente eh, en directo, quiero aprovechar de enviar un saludo también en directo a eh, la ciudad de Lima, en especial a Sofía Barrios que nos está escuchando espero que esté escuchando, sí creo que está escuchando en este momento en directo, un besote pero gigantesco desde aquí, desde el desierto de Atacama, desde Chile así que le enviamos muchísimo cariño oye, aprovechamos también, aprovecho por supuesto la oportunidad de ir comentando que dentro de poco, yo creo que por ahí por agosto ¿vale? vamos a estar eh, instalando y montando el primer estudio de radioterapias en Perú ¿vale? vamos a estar en la ciudad de Lima así que todos los terapeutas de ese maravilloso país desde ya comenzar a comunicarse y contactarse con radioterapias en español ¿cómo deben hacerlo? bueno, al mismo WhatsApp al 569-494-1067 ¿vale? ya yo voy a comenzar, por supuesto, a presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Sí, primero, porque como siempre vamos a tener la posibilidad de conversar con dos eh, terapeutas, con dos amigos. Eh, el primero se encuentra conectado en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Él es psicólogo clínico, es magíster también en psicología clínica, es hipnoterapeuta, también posee el nivel 1 en cuanto a Reiki y, ojo, eh, porque él es uno de los indicados, por supuesto, para hablar del tema que vamos a conversar, porque él, además, también es un adulto Asperger, ¿vale? ¿Qué le parece si desde ya comenzamos a preguntarle de esto y de mucho más a nuestro gran amigo Alejandro Ruiz, desde Guayaquil? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Nos escuchas? Por supuesto que nos escucho. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están las cosas por Guayaquil, Alejandro? Cabrosas. ¿Mucho calor o mucha humedad en este tiempo en Guayaquil? Bastante Ajá, oye, ¿y cómo...?
3: Bastante caluroso el día
2: Ah, me imagino que sí Oye, ¿cómo, cómo está el tema en cuanto al movimiento, a las actividades de los terapeutas en Guayaquil? Yo he tenido la suerte, a través de nuestra comunidad que tenemos en Ecuador También tenemos comunidad de radioterapias en Ecuador, ya sea en eh, WhatsApp, así como también en Facebook y por supuesto también hemos ido eh, digamos conversando con los distintos terapeutas de Guayaquil, de Quito de Ambato, de Cuenca a distintos lugares del Ecuador y me comentaban que justamente en Guayaquil se está empezando a mover bien fuerte digamos todo en cuanto a actividades relacionadas con eh, las terapias holísticas o no cuéntanos un poquito con respecto a eso
3: Realmente sí, cada vez crece más la población que busca la posibilidad de la terapia holística especialmente población que ya se ha ido cansando de la psicología tradicional que en gran medida patologiza mucho, pero no siempre da resultados como se espera y, y de la medicina también en general, que muchas veces se pasan más es llenando la forma para ver qué tecnología hay más que buscando un, eh, un remedio para.
2: Absolutamente. Entonces, se ha
3: ido abriendo el campo. Se ha ido moviendo. Entonces, un poquito. de poco en poco se ha abriendo el campo. Sí, realmente se ha ido abriendo.
2: Fantástico, fantástico. Cada vez
3: más se ven, cada vez más se ven terapeutas holísticos en general y cada vez se ven las personas más buscando terapias holísticas.
2: Perfecto. Oye, has puesto un tema maravilloso en el día de hoy. Hay muchísima gente ya conectada, muchísima gente de distintos países que nos escuchan en directo a través de la señal de radioterapias en español. Y eh, eh, Alejandro, ¿realmente qué es el trastorno eh, del espectro del autismo en, eh, sí, en, en cuanto al psicodiagnóstico? ¿no?
3: Oka, lo que pasa es lo siguiente. Anteriormente habían diversos, diversos diagnósticos que están actualmente todos ellos englobados en todo lo que es el trastorno experto del autismo. Estaba algo que llamaban autismo en la niñez, que es un diagnóstico muy cuestionado, porque cuando hablamos de autismo en la niñez, ¿qué pasa cuando acaba la niñez? ¿Se curó o se cambió de nombre el trastorno? ¿O, solo, o si, solo, si solo lo pueden tener los niños? Entonces, ¿qué pasó con los adultos que tienen autismo? había lo que llamaban autismo atípico que era cuando no coincidía con el autismo clásico pero tampoco era que es el que llamaban en la niñez, pero tampoco era un síndrome de Asperger o un autismo de alto funcionamiento estaba el síndrome de Asperger y estaba lo que llaman el trastorno generalizado del desarrollo no específico eso es cuando, lo, cuando eso se ponía cuando el niño era muy pequeño o no te querías comprometer a un diagnóstico muy firme. Todos esos diagnósticos actualmente son sintetizados en un solo abanico que le llaman espectro y al espectro lo que hacemos es ponerle número. Número uno significa que se necesita poca ayuda, número dos ayuda moderada y número tres que se necesita Muchísima ayuda Aparte de eso Se chequea comorbilidades ¿Qué son comorbilidades? ¿Con qué más está relacionado Este espectro? Ya sea si tiene relación Con discapacidad intelectual Si tiene relación Con discapacidad de lenguaje O con, o con, o con problemas de lenguaje O con cualquier otro Trastorno médico o psiquiátrico
2: Oye, Todo
3: eso es lo que se debe actualmente chequear para poder declarar que alguien está dentro del espectro. No basta con lo que algunos hacen y dicen que la persona esté, pero no especifican nada de lo que acabo de mencionar.
2: Oye, y, y existe, digamos, o sea, eh, algún motivo que dicen los estudios con, en cuanto a las causas. Por ahí alguien, por ahí estuve leyendo hace un tiempo atrás que también conversamos este tema en este programa. Y también había, por ejemplo, eh, eh, se decía, habían algunos estudios que decían que muchas veces la, las mujeres, eh, cuando están en proceso de embarazo y que están, eh, eh, por ejemplo, bajo tratamiento médico, bajo, por supuesto, algunos medicamentos en, espe en específico, son, eh, digamos, más propensos a tener niños con autismo. ¿Qué se sabe al respecto de eso?
3: Eh, uno de los problemas del autismo en general es que no hay una etiología clara. ¿Qué es una etiología eh, una etiología vendría a ser una base bajo la cual se puede decir esto es por esto. Desde el punto de vista biomédico, se habla mucho de la parte de las vacunas o del asunto de los metales pesados. Y sí, hay un gran número de personas que están diagnosticadas con autismo de cuando se le hace una prueba para metales pesados, aparecen... En muy alto grado estos hospitales pesados en las de estas personas. En es? todo caso, tradicionalmente se hablaba que era falta de cariño por parte de la madre, pero esa es una hipótesis que ya está descartada. Un embarazo difícil sí podría colaborar para que haya un autismo, pero básicamente una de las que más se ha puesto en firme actualmente es la base genética el problema de la base genética es que serían de 400 a 600 genes los que estarían jugando dentro de este diagnóstico y no se logra aislarlos todavía
2: oye Alejandro me gustaría que también tengas por ejemplo nos ayudes porque hay mucha gente ya escribiéndonos y si alguien por ahí desde Temuco, desde el sur de Chile nos pregunta, si ¿Sí, me escuchas a ver, espérame. ¿Ahora me escuchas, Alejandro? ¿Sí? Sí, aquí te escucho. Ahí ya. me escucho, perfecto. Sí, te escucho. Oye, Alejandro, desde el sur de Chile, desde la ciudad de Temuco, eh, Marcela Gutiérrez nos pregunta, o mejor dicho, no sé, eh, sí, justamente nos pregunta, y nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el autismo y el Asperger?
3: Ya, ok, eso fue una de las mayores polémicas que existió, porque los síntomas son muy parecidos, pero en el sentido de los problemas para socializar, pero el Asperger no podía tener, teóricamente, retraso en el lenguaje, ni podía tener discapacidad intelectual, sino que el Asperger tenía que tener inteligencia a término medio o superior al término medio. Por eso es que se lo llama también como autismo de alto funcionamiento. Y también por eso se creó en su momento el trastorno espectro del autismo, porque... En lo personal me tocaba que si yo tenía pacientes que porque tenían un retraso en el lenguaje no les podía poner el diagnóstico Asperger y me tocaba decir a las mamás que tenían autismo atípico y eso es algo terrible porque decirle a un padre que tiene su hijo autismo atípico era no es Asperger pero tampoco es autismo como lo conocemos, es algo que está en el medio entonces lo dejas todavía más... Más madre al papá, lo dejas con un duelo mucho más intenso, justamente. Entonces, por eso, por eso, esa fue una de las razones también por las que en el 2012 se crea este término de trastorno respecto del autismo.
2: Perfecto. Tú también nos comentabas, en, digamos, en, fuera de línea, y por eso también te hemos presentado. Si tú eres un adulto, justamente, Asperger, ¿no? ¿Cómo, cómo, fue, tu, Así es. ¿cómo fue tu infancia, Alejandro?
3: Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, el diagnóstico de Asperger me llegó terminando la maestría, realmente, en la infancia tuve un pocotón de diagnósticos que ninguno terminaba de encasillar exactamente con lo que me pasaba, pero era difícil también que cuando eran niño llegaran a ese diagnóstico porque era un diagnóstico muy poco conocido, especialmente aquí en Ecuador. Hans Asperger cuando escribió lo que escribió, lo hizo en alemán, y escondió los escritos, porque Hans Asperger escribió en el imperio en en austrohúngaro, que era el territorio de Hitler. Entonces, donde Hitler se enteraba que tenía estos niños con estas características, muy posiblemente eran candidatos perfectos a la Cámara de Gas. Entonces, Hans Asperger ocultó la información que tenía. Y hasta que la información fue traducida de alemán a inglés, de inglés a español, definitivamente en los años 80 y 90 no sabía casi nada de Astra.
2: Alejandro, cuida, cuidado con el cable, porque el cable de tu manos libres ahí lo frotas un montón con la ropa y suena un poquito raro, así que ojo con el cable, ¿vale? Lo están moviendo ahí y suena bien feito. ¿Vale? Sí, mil, dis mil disculpas. Es mi gata
3: que está que se me acerca el cable a cada gato.
2: Ya, controla la gata ahí porque estamos estamos al aire, estamos en directo y por ahí se escucha sí, el, el, sé, el cable, yo el cable frotando y... es, Yo sé, pero es una
3: bebé de cuatro meses, así que comprenderás que también no es tan fácil de controlarla.
2: Vale, perfecto. Oye, Alejandro, ¿y, y cómo las personas en, en Guayaquil.? Como las personas en Ecuador pueden saber un poquito más con respecto, por ejemplo, a tus actividades, con respecto a tus servicios?
3: Bueno, yo actualmente me encuentro dando consulta privada en el centro de Guayaquil. Hago actividades de activismo, hago actividades de consulta, hago actividades de diagnóstico, tanto de autismo como de otras cosas. Hago Reiki, como ya mencionaste. Hago hipnosis tanto para dolor como vidas pasadas. ¿Alejandro? Sí, hago hago todas las actividades que acabo de mencionarte. Ah, si perfecto. deseas, te podría dar mi número telefónico para que puedan contactarme cualquier cosa.
2: Perfecto, Alejandro. Danos eh, todos tus, tus coordenadas para que la gente que quiera, por supuesto, seguirte, que quiera a lo mejor contactarse contigo, pueda hacerlo de, de una forma simple, ¿vale?
3: Claro, perfecto. Yo atiendo en el centro de Guayaquil, en Clemente, Ballén 615, entre Boyacá y García Vilés. Y mi número telefónico es 099-5843-284. Repito, 099-5843-284. 284. Si alguien de afuera del país quisiera preguntarme cualquier cosa, pueden poner 593 y ahí sí el 989. Nueve, ocho, 284 nueve,
2: Ya perfecto. Todos los que quieran entonces contactarse con eh, Alejandro Ruiz en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, deben hacerlo al más 593. Nueve, 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 ocho, 3284 Voy a repetir. El más 593 -99 -584 3284. Ese es el WhatsApp de Alejandro Ruiz En la ciudad de Guayaquil Alejandro, muchísimas gracias eh, por visitarnos Muchísimas gracias por ser parte también De nuestro programa en el día de hoy Y esperamos sin duda en el futuro Poder conversar también de estos temas O de otros temas que también tú dominas ¿Te parece? Por
3: supuesto, con todo gusto tengo una amplia variedad de temas y con todo gusto podemos conversar cualquier tema que queramos.
2: Perfecto. Oye, un abrazo gigantesco y saludame ahí a todos los terapeutas de Guayaquil, ¿te parece? Me
3: parece. Igualmente, bendiciones. Que tengan excelente noche.
2: Un abrazo. Que tengas una linda noche. ya Ahí estábamos conversando con Alejandro Ruiz en directo, en conexión directo desde la ciudad de Guayaquil en Ecuador vamos a hacer una pequeña y una pequeña pausa musical cortita y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho Estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho Ya estamos en sintonía Ya estamos en comunicación directa Con nuestra próxima invitada Que atención porque ella es eh, Nacida realmente en Madrid De la ciudad de Madrid en España pero ella lleva eh, bastantes años viviendo, por supuesto, también en eh, Distrito Federal, eh, en México. No sé si tanto, en realidad, yo le, le estoy poniendo un montón de años. Yo le vamos a preguntar a ella, en realidad, cuánto tiempo en específico. Eh, ella, como les decía, es maestra y pedagoga especializada en pedagogía Waldorf y también educadora. Creadora, vale, formadora de docentes y, educadoras y educadores sociales También es especialista en creatividad e inteligencia emocional Y en el acompañamiento psicopedagógico a familias También ella es artista multidisciplinaria eh, Formada en artes escénicas, voz y técnicas corporales También ha estudiado por supuesto medicina tradicional eh, Tanto en Perú como en México eh, Ha estudiado fitoterapia y técnicas energéticas es todo esto y un larguísimo etcétera que vamos a comenzar a preguntarle desde ya a nuestra próxima invitada a Raquel Malagón ¿Cómo estás Raquel? ¿Nos escuchas? Oh,
1: hola, buenas noches, pues encantada, muchas gracias por, por dejarme participar en el programa
2: No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación eh, Raquel, ¿cómo están las cosas por el DF?
1: Bien, está calentito <risa> Sí, ya está, está haciendo calorcito por allí, también, ¿no? Sí, está haciendo mucho calorcito, por suerte estos días ha llovido porque sí era bastante fuerte el calor
2: Ajá, claro, y porque por ustedes están entrando ya prácticamente al verano, están en primavera Nosotros por aquí en esta parte del uh -huh. charco estamos en otoño y a puntito también de entrar al invierno Así que me imagino que por allá, al igual que por acá, se está como adelantando un poquito la estación, ¿no es cierto?
1: Pues la verdad es que yo no sé muy muy bien, porque como decías no llevo tanto, llevo nada más que 15 meses viviendo acá, Ajá. y es pues realmente es mi primera primavera acá, entonces eh, no sé muy bien, creo que esta época es la de más calor, eh, finales de, de, de mayo, junio, creo que es la más calurosa aquí.
2: Ajá, o sea, digamos que estás en este momento en la estación más calurosa. Bueno, aguantar un poquito, por supuesto. <ríe> aguantar, eh, ¿eh? aguantar. Pero o, aunque, ¿para qué estamos con cosas? En Madrid en verano es muchísimo más caluroso, ¿no?
1: Sí, 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 sí sin duda.
2: Ajá, mira que yo viví en Madrid también sí. un tiempo y sé lo que es pasar un verano en Madrid, que es horroroso. Al igual que en Sevilla también. Uh -huh. ¿eh? el, el verano en Sevilla y en Madrid son, pero guau, wow, terribles. ¿eh? ¿O no?
1: sí. Sí, sí, los son.
2: sí, son muy calurosos. Así es. Oye, Raquel, has puesto un tema eh, maravilloso, eh, arte, terapia y estalt, como camino de sanación y plenitud. Cuéntanos un poquito, haznos ahí, por favor, una introducción al tema, porque hay muchísima gente preguntando, hay muchísima gente aquí en Hispanoamérica y en Latinoamérica morena, que por ahí están dando sus primeros pasos en esto de las terapias y quieren, por supuesto, también uh -huh. saber un poquito de qué se trata la arte, terapia y estalt, ¿vale?
1: Uh -huh. Claro. Con mucho gusto te cuento. Lo, también eh, pues, comentar que soy arte y terapeuta gestal, que no comentaste en la presentación y justo es esto de lo que, de lo que vamos a hablar. Ajá, porque Entonces, tienes, un, tienes un
2: largo historial, por eso no me atreví sí. a leerlo todo, porque yo no estaría 10 minutos leyendo toda tu, tu biografía. ¿no? Por, eso, por eso dije, mejor le vamos a preguntar todo a ella,
1: ¿vale? Sí, tengo un alma muy inquieta, por lo tanto, pues... Creo que, que como seres humanos no dejamos de crecer y de aprender continuamente y, y pues yo soy la primera que, que me lo aplico a mí misma. Pues te cuento un poquito, si quieres, sobre qué es la, la arteterapia. Adelante. Arteterapia gestal. Adelante. Ajá. Eh, la arteterapia eh, pues surge de la integración de varias corrientes que tienen que ver con eh, terapias y, y enfoques humanistas eh, para apoyar al, al desarrollo personal, eh, entonces cuando decimos humanista nos referimos a que se concibe al ser humano como un todo integral mente, cuerpo, espíritu, emociones son un todo, no se separa, no se trabaja solamente pues de forma digamos física o de forma psicológica eh, lo que tiene de particular la arte terapia. Eh, es que utiliza lo que son todas las técnicas artísticas, como puede ser escultura, pintura, fotografía, movimiento, voz, cualquier disciplina, para apoyar la indagación de, de todo el interior, de las emociones, o sea, puestas como al servicio de aquello que queremos explorar. Entonces es muy interesante porque... ...desde la terapia se trabaja con el hemisferio derecho del cerebro... ...que es el que solemos utilizar menos... ...que es el creativo, el intuitivo, el del lenguaje más eh, expresivo, artístico... ...y ahí también están pues, todas las cuestiones que traemos en el inconsciente... ...entonces trabajando con el arte hay una parte de nosotros que, que se desbloquea... ...que se permite como poner fuera en esa obra... Eh, ...algo que tiene que ver con nosotros y de esa manera poderlo ver fuera... ...y después como que apropiarnos de ese contenido para poderlo integrar... ...entonces para mí como... ...en mi proceso personal fue un descubrimiento maravilloso... ...porque lo siento muy sanador... ...creo que nos falta mucho arte y mucha parte artística en la sociedad... ...hemos perdido ese, ese arte como, como medio expresivo, como medio de unión social... Y, y la terapia pues recupera esta parte que es tan importante.
2: Absolutamente. Sí, es
1: poquito grande.
2: Ajá. Y de hecho... A grandes rasgos. Y de hecho esto tiene un montón de beneficios también, eh, no solo con adultos sino que también con niños, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios que podemos ver claro. a la hora de trabajar, por ejemplo, con los más pequeñitos?
1: Bueno, los más pequeñitos la verdad es que esto lo traen integrado. Somos los adultos los que tenemos que hacer arte-terapia, ellos el arte y la forma de expresión la traen innata. Eh, por ejemplo, yo que trabajo con pedagogía Waldorf es una pedagogía pues, alternativa, donde los niños pueden pintar con acuarela, tallar madera, eh, hacer, modelar cera de abeja, y todo esto ellos lo hacen sin ningún tipo de dificultad, somos nosotros los adultos que tenemos más bloqueos ahí, ¿no? Entonces con los niños se trabaja muy fácil, es como su medio comunicativo habitual.
2: Pero igual podemos, a lo mejor, incluso utilizar esa herramienta el, de la arte, terapia en niños, como para ir también, a lo mejor, colaborando en otras áreas que, a lo mejor, no, pueden, no, no están muy eh, desarrolladas, como, por ejemplo, el trabajo en equipo, el autoestima, ¿eh? la posibilidad, a lo mejor, de ir justamente eh, eh, enseñando a través del arte, o, o, mejor dicho, desarrollando a través del arte, algunas, eh, digamos, cualidades que quizás, por ahí, los niños, a lo mejor, no tienen muy desarrollada a, a cierta edad, ¿no?,
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O cuando a lo mejor hay algún tipo de dificultad específica eh, que ya presentan pues, algún, algún tipo de problema. ¿no? En ese caso eh, yo utilizo la terapia y la terapia de juego. Eh, es, es muy muy beneficiosa porque les permite a los niños que posiblemente un abordaje digamos, eh, lingüístico pues no tiene sentido cuando son chiquitos les permite esa vía de expresión a través del dibujo, del movimiento, de la pintura, pues dar cabida a esos conflictos que tienen y poderlo resolver por, eh, por su vía comunicativa, que es el juego, ¿no? Y la pintura, pues sí, es, es una vía muy, muy positiva.
2: Por ejemplo, si, si fuésemos, si tuviésemos toda la posibilidad, todos los Valle. que se encuentran en este momento conectadísimo A ver, ahora sí... A ver, ahora, Raíl, ¿Sí ahí, ahí sí, claro, te vemos, súper bien, ¿vale? No hay ningún problema con eso. Te escuchamos ah. súper bien, ¿vale? Ahí se te había ido, creo... Sí,
1: sé que se cortó. No,
2: no, no. Se te había ido, creo, la, la señal. Pero no pasa nada. Ya estamos aquí. Te estamos escuchando atentamente. Ajá. Raquel, imaginémonos que, por ejemplo, todos los que nos escuchan en este momento, que hay un montón de gente escuchándote de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Chile. Vemos gente también de Argentina, de Uruguay. Si todos ellos Ajá. Ah, juntos estuviésemos la posibilidad... De asistir a una clase contigo de arte-terapia, ¿qué es lo que viviríamos? ¿Cómo, cómo, cómo se vive, digamos, eh, una sesión contigo? ¿Cómo, ¿Cómo sería, digamos, cómo podríamos experimentarla desde lo más básico? Eh, eh, suponiendo, por supuesto, que ninguno de nosotros nunca haya participado alguna vez anteriormente en alguna sesión de, de arte-terapia.
1: Ajá. Bueno, pues hay una diferencia entre las sesiones individuales, donde trabajamos lo que la persona trae, o sea, su contenido emocional, su dificultad, su bloqueo, lo que necesite, y lo que son las sesiones eh, grupales, como por ejemplo la trilogía que estoy ofreciendo ahora, donde trabajo energía femenina, masculina y la integración, ya tienen una temática. Eh, si nos enfocamos en una sesión individual, pues imagínate que alguien viene porque... Eh, ...pues eh, necesita elaborar, por ejemplo, un duelo... ...ha tenido la pérdida de un familiar y está con depresión o está triste, por ejemplo... ...lo primero que haríamos sería encuadrar un poquito qué es lo que necesita... ...qué siente que está bloqueado y ponerle un poquito de, de conciencia al material que queremos explorar... Eh, ...a partir de ahí, generalmente se parte del cuerpo... ...puede ser a través de movimiento, a través de una meditación... Eh, a través de, de sacar voz. El cuerpo es el primer, eh, digamos, elemento que usamos en la terapia como toma de conciencia, porque muchas veces desde la mente traemos una idea que nada que ver a lo que está ocurriendo realmente, solo nuestra interpretación. Y el cuerpo tiene una información mucho más veraz que nuestra propia mente. Desde el movimiento corporal pasamos, eh, que ya nos conecta con esta parte que es más intuitiva, dejamos fuera nuestras resistencias, los juicios, lo que creo que me pasa y desde el cuerpo pasamos a una disciplina artística, puede ser a modelar arcilla, a pintar, eh, a, a recortar eh, fotografías de una revista y hacer un collage. Lo que yo siento, no hay nada cerrado, es lo que yo sienta que en ese momento esa persona por lo que me cuenta le puede venir mejor. Después de esta expresión artística, en la que por supuesto también comentar no hace falta tener ningún tipo de experiencia absolutamente artística en nada, el arte solo es el medio para dar salida a las emociones, el resultado nos importa cero, lo importante es el proceso, ahí se manifiesta lo que le está ocurriendo a la persona de una forma muy mágica, la verdad que es para vivirlo porque es asombroso. ...desde la elección de un color... ...la forma en que pinto... Eh, ...la emoción que llega con, con lo que estoy haciendo... ...va revelando... ...lo que le está ocurriendo a la persona... ...incluso... Eh, ...la solución desde la expresión artística... ...que puede tomar para resolverlo... ...y finalmente cerramos con palabra... ...cerramos con, con... ...cómo le ha ido en el proceso... ...qué ha sentido, qué ha pasado... ...y de qué se ha dado cuenta... Y en, en este transcurso, que suele ser como una hora y media o dos horas de sesión individual, la verdad es que puede haber eh, momentos de lo que llamamos insight, darse cuenta de cosas realmente poderosas para poder hacer cambios en su vida y para poder sanar situaciones en las que esté atascada a la persona. Perfecto. oye Sí, sería un poquito, a grandes rasgos.
2: Ajá, oye, tenemos eh, ahí un mensajito en WhatsApp que viene llegando desde México justamente, desde Guanajuato, en México. Eh, nos escribe justamente ajá. también otra terapeuta que se dedica a algo similar y nos cuenta, dice que... Pone las iniciales de la, de la persona esta que, que trató también con terapia Pongámosles, no sé, María Alejandra, por ejemplo, necesitaba orientación profesional. Dice quería dejar el trabajo, pero algo le impedía hacerlo. Al localizar su mayor obstáculo y dibujarlo, se dio cuenta de su falta de confianza, que, que su falta de, de confianza le impedía tomar la decisión. Al trabajarla, consiguió estar segura de lo que quería luchar eh, por sus sueños ¿eh? ¿qué te parece ese comentario de ella?
1: claro, maravilloso así funciona, tal cual en realidad a veces es que lo que nos falta es concretar y, y, y ponerle nombre a aquello que nos está haciendo angustiarnos nos limita, por ejemplo en el caso de un duelo, muchas veces falta el poder simplemente llorar y expresar lo que nos expresó y a través del arte muchas veces pueden hacer esto, ¿no? pueden pintar el dolor sacarlo eh, ver incluso también hay situaciones que es al revés, lo que nos cuesta ver es precisamente nuestro poder, nuestra fuerza, y el poderlo plasmar y reconocer, pues nos impulsa hacia adelante, entonces eso es, es tal cual lo comenta esta compañera sí, muy bonita aportación
2: Perfecto, en, en este programa también hemos estado conversando muchísimo con respecto también a la falta, digamos, de atención que tienen muchas veces eh, las personitas de la tercera edad. Yo creo que también, a lo mejor, podría ser un tremendo aporte con ellos eh, en distintas eh, materias, ¿no? Ya sea, a lo mejor, trabajar el tema de la coordinación, la memoria, el trabajo también en equipo, el autoestima y una gran cantidad, a lo mejor, de situaciones que ellos van presentando, eh, digamos, eh, a, a una edad, digamos, superior, ¿no?
1: Sí, sí, claro, es maravilloso. La verdad es que la terapia es para cualquier edad y cualquier situación. Lo último que yo estuve haciendo fue trabajar en España con un colectivo que tenían Alzheimer y daño cerebral. Eh, entonces, eh, para mí fue todo un reto porque, pues, no había en muchos de ellos ni siquiera había ya lenguaje verbal o capacidad de, de movimiento, digamos, como pues para poder hacer dinámicas como las que suelo hacer habitualmente y fue una maravilla porque la música y el lenguaje artístico les permitía comunicarse a otro nivel y, y se crearon momentos realmente bien, eh, bien mágicos donde el lenguaje verbal nos sobraba a todos y podíamos comprendernos a través del movimiento y del arte y, y la verdad que es una maravilla. sí
2: Fantástico. De hecho, eh, hemos visto también la posibilidad, de, de, digamos, de avance en cuanto al desarrollo de los niños con la musicoterapia, ¿no? Con la música terapia infantil. Yo tuve la suerte hace ya varios años, por lo menos unos 10, 15 años atrás, que recuerdo que en, en Bélgica, en la parte, digamos, flamenca de Bélgica, en Cortrec, un pueblito pequeño, tuve la suerte de visitar hace, insisto, unos 15 años atrás... Y recuerdo que en aquella oportunidad eh, visité un, un, un jardín infantil, una guardería, con niños muy pequeñitos, ¿vale? que eran niños, eh, digamos, de antes del kinder, era como un pre-kinder, ¿vale? Niños súper chiquititos, pero que justamente estaban allí en esa guardería, que era una guardería entre comillas especial, porque trabajaba con niños con problemas justamente de maltrato en casa, ¿vale? que habían sido niños maltratados y que ellos tenían este centro, digamos, especial para trabajar con este, niño, con este tipo de niños para, digamos, recuperarlos en temas relacionados con el autoestima, el trabajo en equipo, en fin, ¿no? Y recuerdo que en aquella oportunidad eh, eh, hicimos una, una, una dinámica de círculo con los, con los más chiquititos y era, fue todo un desafío porque yo, por supuesto, no hablo flamenco, ¿eh? flamenco, eh, para los que no saben y no se escuchan, uh -huh. es una mezcla entre el holandés y el alemán. Imagínense lo raro que es, Está ¿ah? sí. ese lado de, de Bélgica, justo ahí el límite prácticamente con Holanda o con Alemania. Y en toda esa zona se habla flamenco. Y recuerdo que era todo un desafío porque, claro, nosotros no hablábamos flamenco y eh, los niños, por supuesto, debíamos de alguna forma comunicarnos con ellos. Y lo hicimos, recuerdo, todo actuando en plan clown, ¿no? En plan payaso. ¿ah? Ajá. Y vivimos una experiencia que yo jamás nunca voy a olvidar en la vida. Hicimos un trabajo en círculo. Yo, yo entré tirando, me acuerdo, una maleta con un cordel. Yo tenía un cordel largo, 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 que nos conseguimos todos allí, por supuesto, improvisando todo rápido. Un cordero súper largo, en la cual los niños, antes le pedimos por supuesto a los profesores, a la maestra que los sentara en círculos, todos los niños se hicieron un gran círculo, se sentaron y antes le, le, le pedimos a, a la maestra que les explicara que, que venía un terapeuta desde muy lejos, desde Chile, le mostraron de hecho el globo terráqueo y le indicaron dónde estaba Chile. Entonces... Les comentamos que venía un terapeuta desde muy lejos, pero él traía un instrumento muy, pero muy, pero muy valioso que por favor tenían que ayudar a cuidarlo, ¿vale? Entonces yo entro tirando este cordel gigantesco, los niños súper expectantes, ¿no? Por supuesto, ¿qué será lo que trae este tipo desde tan lejos, no? Yo voy tirando el cordel hasta que, hasta que de repente entra por la puerta una maleta, ¿vale? Que es la que yo venía tirando con el cordel. Abro la maleta, o la pongo en la maleta en el centro Todos los niños, por supuesto, súper curiosos De que, qué será lo que trae este tipo dentro de la maleta Al abrir la maleta, no había Por supuesto, nada, ¿no? Adentro no había Nada dentro de la maleta, y los niños Así como, ¿Eh, ¿Pero cómo? ¿Y dónde está el Instrumento? Y qué sé yo, entonces todo esto en clown, ¿no? ¿eh? Todo esto, en, en, digamos En lenguaje de payaso, y yo Meto la mano dentro de la maleta, y dentro de la maleta Yo escondida, por supuesto, tenía un globo Desinchado, un globo desinflado ¿Vale? Entonces... Yo, eh, digamos, hincho el, el globo, y empiezo a hacer una melodía con el globo, ¿no? con, el, con la boquilla del globo. Entonces, de esa forma ya les enseñamos, le dimos, digamos, la primera lección de que con cualquier cosa podemos hacer música. Eso es lo primero, ¿vale? Uh -huh. Y luego en círculo, lo dividimos el círculo en cuatro o cinco partes ¿ah? y empezamos a, a, cada un, a cada uno de los grupos, de los segmentos, a enseñarles, digamos, un patrón rítmico y luego terminamos todos, por supuesto, bailando porque entre todos ellos... Terminaron, lógicamente, construyendo un ritmo y yo al medio bailando. Oye, fue maravilloso porque las caritas, los ojitos, cómo se miraban ellos sí. y no podían creerlo que jamás nunca en su vida habían hecho música, habían hecho música en grupo y más encima habían compartido una actividad de hacer música con el compañero de al lado o la compañera de al lado que muchas veces ni siquiera se habían hablado jamás nunca, ¿vale? Así que fue de verdad una experiencia Maravillosa que me dejó el, el haber Trabajado en esa primera instancia Con niños ¿eh?
1: Qué hermoso Pues así tal cual lo compartes Es mi experiencia por ejemplo Con las personas con Alzheimer Porque no había una comunicación común Y sin embargo se genera esa maravilla Que tienen, que tienen pues, Las artes de cualquier tipo De, de, de tocarnos el corazón y de, y de hacernos comunicarnos De otra manera, ¿no? es una belleza
2: Además que en, en la música, en eh, los pacientes con, con Alzheimer, es increíble como ellos no se acuerdan de nada, pero de la música sí. Ah, tú le pones una canción. Exactamente. Ah, tú le pones una canción de esos sí. tiempos, de los tiempos de ellos, cuando a lo mejor eran eh, jóvenes, por supuesto, y, y la cantan, la bailan, se, la, se recuerdan de toda la letra, se le llenan a la mente automáticamente recuerdos de ese tiempo, de esa época. Es impresionante como el, 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 el sonido, el, mejor dicho, la música, Queda guardada, al parecer, en una carpetita ahí, que esa carpetita, al parecer, jamás nunca desaparece, ¿no?
1: Así es, es muy poderosa. Además, es una medicina enorme. Yo también hago hago ceremonias de, de canto y de cacao y de tabaco líquido y con música medicina. Y la verdad es que es otra de las, de las cositas que hago integrando pues lo terapéutico con lo ancestral y es una auténtica maravilla.
2: Oye Raquel, ¿y cómo ha sido el cambio de, de trabajar, digamos, en Madrid, de trabajar en España y luego de cruzar el charco y venirte a trabajar a México? ¿Cómo, cómo, cómo es, digamos, tu trabajo en México? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Qué haces realmente y con qué tipo de, de pacientes a lo mejor te, te sientes más cómoda trabajando?
1: Pues la verdad es que ha sido muy hermoso porque yo estaba viviendo en Perú, no pensaba quedarme aquí, vine como por 20 días y ya no me fui nunca a México, me me enamoró, principalmente por, por la hermosa cultura y todo lo que, lo que hay de tradición, medicina tradicional y, de, y pues toda la, la conciencia prehispánica tan poderosa. Entonces esto me enamoró y realmente hago más o menos lo que hacía en España, solo que por supuesto completamente enriquecido por todo lo que voy aprendiendo aquí. Eh, ahora atiendo en consulta individual eh, con arte terapia y con terapia cristal también haciendo online las que no están físicamente aquí, trabajo a distancia y sobre todo estoy desarrollando ahora aquí en México, me ha traído un regalo muy bonito que es eh, una trilogía de talleres donde trabajo, como te decía antes, energía femenina, energía masculina y la integración. Es el concepto de Ometeot, eh, que es esa dualidad creadora y que yo hace tiempo vengo trabajando con esto en mí, ¿no? Primero, todo lo que ofrezco al final es un resultado de lo que yo vengo trabajando. Que siento que es como podemos acompañar con lo que somos. Y, y pues tuve que trabajar mucho mi parte femenina como mujer para saber qué es ser mujer y, y no estar pues en, en patrones que no nos ayudan nada. Y también viendo las dificultades pues, de muchos hombres, ¿no? Del machismo, de la sociedad pues se me ocurrió ofrecer estos talleres para que podamos, hombres y mujeres, son mixtos, pues explorar un poquito qué es mi parte femenina, qué es mi parte masculina, y cómo puedo crear el hombre o la mujer que quiero ser, pues limpiando todo esto que, que nos limita un montón. Entonces ha sido un regalo de México el poder integrar junto con toda la cultura y todo lo que aprendo de México y todo lo que yo traía, hacer esta integración tan bonita y poder ofrecer esta trilogía que está teniendo muy buena acogida y la verdad estoy muy contenta de que se animen también hombres, porque estas propuestas, como sabrás, pues desgraciadamente son mucho más mujeres las que indagan el desarrollo personal y así, y están viniendo hombres que tienen muchas ganas de, de explorar su parte femenina y de poder pues comunicarse también eh, con la pareja de forma distinta, está siendo muy bonito, esto es así lo que, lo que principalmente me ha regalado México.
2: Bueno, eso es lo que pasa muchas veces aquí en nuestra Latinoamérica morena, que justamente los hombres todavía están ahí con algún poquito de, de digamos, de recelo, de temor, a lo mejor de timidez con empezar a, digamos, a acercarse a este tipo de, de actividades. Pero esto tenemos por supuesto la yo tengo Fíjate que dentro de poco, y gracias también a, a los medios de comunicación, gracias también a la posibilidad de ir integrando distintas técnicas, ya sea a través de la radio, de la televisión, eh, poco a poco, por supuesto, los hombres también van aprendiendo, van conociendo y se van abriendo un poquito más a la posibilidad de ir, por supuesto, en este caso, a lo mejor ent entendiendo y desarrollando también su parte femenina, ¿no es cierto? Oye, eh, alguna, claro. ¿alguna actividad que se venga, digamos, pronto en, en el DF o ¿En algún otro lugar que estés tú organizando?
1: Pues mira, justo esta trilogía arrancamos este domingo. Van a ser los tres talleres en, en, en domingos de 10 a 3. Es el domingo 9, 23 y 30 de junio. Primero energía femenina, luego masculina y luego la integración. Están todavía a tiempo porque aún quedan plazas poquitas porque tenemos vamos a trabajar en un pequeñito grupo. Queremos que sea un trabajo así bien bonito, bien concentrado, pero nos quedan plazas este sería una, también arranco el 12 de, de, de junio, eh, o sea, en dos semanas, en miércoles un taller para padres donde hacer acompañamiento de la labor de, de ser papá y mamá, que a veces es bien complicada, pues donde compartir recursos, donde explorar, donde poder pues nutrirnos a través de la terapia también. Y eh, el 22 de junio, eh, hago un círculo de mujeres trabajando esta parte de lo femenino que también necesitamos trabajar por separado eh, y vamos a explorar el arquetipo de la mujer árbol. La mujer árbol es eh, aquella parte de nosotras que nos permite enraizarnos y conectarnos con lo más ancestral y lo más natural que tenemos dentro. Entonces es un taller muy bonito enfocado al empoderamiento de esta parte femenina. Y también eh, el el lunes, 24 de junio, junto con, con un maestro maravilloso de cuencos que se llama Jeffrey, amigo mío, vamos a hacer una ceremonia de tabaco líquido y cuencos tibetanos para armonizar. Así que como ves, pues incluyo y integro lo que es la terapia con toda esta parte de medicina tradicional porque al final es lo que nos lleva pues, al origen, entonces es para mí muy importante hacerlo conjunto. Perfecto. Esto sería lo que tengo así ahorita en este mes.
2: Perfecto. Y cómo las personas que quieran participar de esta trilogía, por ejemplo, ¿cómo pueden contactar contigo?
1: Pues mira, lo más fácil es que puedan entrar en mi, en mi Facebook o en mi página web o directamente también llamarme al teléfono. Eh, mi teléfono es el 443-535-5139 y yo les atiendo con mucho gusto cualquier consulta, cualquier duda mi Facebook es Raquel Malagón Mayordomo y la página web es www.crearte-medioterapia.com ahí pueden ver toda la información y, y cualquier consulta pues encantada de, de atenderla
2: Perfecto, a todos los que quieran por supuesto participar de las actividades de Raquel Malagón en eh, Ciudad de México. Pueden hacerlo contactándola vía, sí, contactándolas uh, vía WhatsApp al más 521 el 443 535 5139. Voy a repetir, más 521 443 535 5139. 39 ese es el WhatsApp de Raquel Malagón en eh, Ciudad de México. Raquel, queremos agradecer eh, tu asistencia, tu participación en nuestro programa y esperamos sin duda repetir el plato, a lo mejor dentro de otro, otra posibilidad, dentro de otro, por supuesto, en otro momento, ¿te parece?
1: Pues claro que sí, encantada, con mucho gusto.
2: Un abrazo gigantesco, que tengas una linda noche.
1: Igualmente, un fuerte abrazo y un beso a todos los oyentes y a ti.
2: Chao, chao, que tengas una linda noche. Chao. Ya, ahí estamos conversando con Raquel Malacón en conexión directa con Ciudad de México. Hoy hoy a comenzando a despedirme, pero no sin antes, atención. Voy a recordar que mañana, mañana tenemos eh, tres programas. Sí, mañana tenemos en eh, la mañanita, ¿vale? Tempranito por la mañana. Vamos a tener a las, eh, voy a decir los horarios, eh, a las 4 de la tarde en España, a las 8 de la mañana en Costa Rica, a las 9 de la mañana en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México, a las 10 eh, de la mañana en Chile, en Bolivia y en Estados Unidos y a las 11 del mediodía, digamos, en Argentina y en Uruguay. El programa... Eh, eh, las domadoras del miedo, ¿vale? Junto a Clarisa Acevedo desde Nueva York y a Alma Delia Carrillo desde el DF, hablaremos eh, del miedo a las relaciones. ¿ah? Mañana hablaremos, bueno, hablarán ellas porque yo no estaré, por supuesto, son ellas, es un programa de ellas, ¿vale? Que van a estar, eh, por supuesto, en vivo y en directo. Mañana a 4. Mañana martes 4 de junio también por la tarde tendremos otro programa en directo desde la ciudad de Madrid en España, vamos a tener el programa Música y órgano, Botiquín musical y un cuerpo en armonía, ¿vale? En donde Maribel Meneso y Ana María Sánchez, como les comentaba en directo desde la ciudad de Madrid en España, ellas van, a, por supuesto, a colaborar con respecto a cómo podemos ir sanando distintos órganos a través de la música, a través de los sentidos. Así que ya saben, todos completamente invitados para mañana en el transcurso del día para asistir de forma, por supuesto, auditiva a estos dos programas al programa Las Topadoras del Miedo y también a Música y Órgano. Y por supuesto en la noche también nos volveremos a encontrar en este programa aquí, Donde el Diablo Perdió el Poncho. Bueno, yo ya comenzando a despedirme. Gracias de verdad por la altísima eh, asistencia esta noche. Eh, nos reencontraremos mañana en un programa más aquí, Donde el Diablo Perdió el Poncho. Chao, chao, pescado.